0: Rubén Darío Murgas, Camila Adames Arias y Milton Enríquez. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo.
1: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 8 de septiembre del año 2022 y este programa es presentado por
2: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a Infoanálisis. Pide tu Lavazza.
1: Gracias. Bueno, amigos, este programa se ve en vivo, en directo, en video a través de Facebook Live, también pueden ustedes eh, sintonizarlo en eh, el canal 856 en sus televisores, canal 856, canal de Cable Onda. De igual manera, eh, pueden también escucharnos en la app de Omega Exterior, disponible tanto en Play Store como App Store, y en los podcasts de Infoanálisis, eh, no hay manera de perderse este programa y también la señal de Omega Stereo 24 horas al día. Bueno amigos, las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo son las eh, siguientes. El New York Times titula el Departamento de Justicia se enfrenta a duros llamados al sopesar la respuesta al fallo de Donald Trump. Dice que el departamento debe decidir, si apela todo, parte o nada, de una orden judicial que le exige entregar a un árbitro independiente los archivos perdón, incautados en la casa de campo del presidente Trump en Mar-a-Lago. Mientras el Washington Post dice que un segundo sospechoso del de apuñalamiento en Canadá muere estando bajo custodia de la policía era un hombre de 32 años de nombre Miles Sanderson. Él y su hermano fueron acusados de asesinato eh, a través pues, de una arma blanca, un evento que dejó 10 fallecidos y varios heridos en Canadá. Mientras The Wall Street Journal, su principal noticia es las acciones suben ignorando las preocupaciones sobre el crecimiento de los Estados Unidos. Dice que los puntos de, de referencias bursátiles de los Estados Unidos cerraron al alza cuando los inversores consideraron eh, los riesgos para la economía mundial. El Standard Poor's 500 subió casi un 2%, mientras el Dow Jones eh, subió más de 400 puntos. <coughs> en Nicaragua, un vocero del régimen de Daniel Ortega <coughs> perdón, rechaza la negociación que proponía el gobierno de Gustavo Petro y dice que de esta manera tropieza en su apuesta frente a Nicaragua el nuevo presidente de Colombia. Mientras en Chile se inician las negociaciones en el Congreso por la nueva constitución en Chile todo el arco político con representación parlamentaria estrena eh, conversaciones para fijar el itinerario de una constituyente. Mientras en México dice que hay un sisma en la oposición mexicana. ¿Por qué? Porque el PAN y el PRD suspenden su alianza con el PRI, Partido Revolucionario Institucional. Dice que el bloque se quiebra por el apoyo del partido a la presencia militar para la seguridad pública. Esto es que el ejército va a poder intrometerse o al revés, va a depender la policía del ejército. Y eso ha roto en la alianza política que tenían PRI, PAN y PRD de México. En Brasil... El presidente Jair Bolsonaro convierte el bicentenario de la independencia de Brasil en un acto electoral y alerta a los suyos de que, entre comillas, cito, el mal quiere volver a la escena del crimen en referencia a lo que eh, a los gobiernos progresistas. Se refirió el jefe de Estado brasileño. Y en Europa dicen que la energía de gas natural de Rusia se está debilitando. En Alemania, entre otros lugares, los líderes confían eh, con eh, ver más en que las uh, fuentes de energía eh, alternativa pueden mitigar el uso de armas de los... Uh, las exportaciones por parte de Putin que la ha utilizado como un arma bastante efectiva para presionar a los países europeos frente al invierno que, que se acerca no en el Salvador dice que el precio de los alimentos registró un incremento de un 14.2 por ciento afirmó la, la defensoría del consumidor el Salvador de acuerdo a las cifras posee la inflación más baja de Centroamérica pero el costo de los alimentos ha registrado un alza, de acuerdo al jefe de la Defensoría del Consumidor en ese país centroamericano. Mientras, la principal noticia en Colombia es que solo en dos décadas se sabrá el impacto económico y social de la pandemia de la COVID-19, de acuerdo a análisis que ha hecho la ANIF. La organización destaca los esfuerzos en la vacunación, pero critica los cierres rigurosos que afectaron el empleo y la situación de las empresas en Colombia y yo le agrego que en todo el mundo. Mientras en los Estados Unidos, la FED, como se le llama la Reserva Federal de los Estados Unidos, aparece en camino para, un, para otro aumento de las tasas de cero Punto 75 puntos. La promesa del presidente de la Reserva Federal eh, fue que eh, iban a ponerle un aumento en este mes y, y parece que lo van a, a poner en marcha lo ha anunciado ya el, el, el zar de la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque dice que este hombre que se llama eh, eh, Jerome Pao anunció que de reducir la inflación, incluso si aumenta el desempleo, pone al Banco Central en eh, camino de subir a 0,75 puntos, lo que es el porcentaje o la parte porcentual este mes de septiembre, antes de finales de mes. Mientras en el Reino Unido, ante el Parlamento Británico, la primera ministra Liz Truss chocó con los opositores sobre la solución a la crisis energética tan severa que está afectando al Reino Unido. Se espera que la primera ministra ordene eh, un congelamiento de las tarifas, pero en la comunidad de la Cámara de los Comunes se negó a expulsarse como eh, lo habían eh, financiado. Esta noticia es interesante porque ya la señora Truss llega con varias cargas muy pesadas que ha heredado del señor ex primer ministro Boris Johnson.
2: No, al final el anuncio que se hizo fue un límite de 2.500 libras esterlinas al año, o uh -huh. sea, en energía, que solo no, que... Por dos años. Ese fue el anuncio que se hizo, porque actualmente los precios allá están fuera de control. Entonces ese es el límite, que ese es el, el anuncio que se hizo hoy.
1: Ok, muy bien. La señora Truss, eh, me imagino yo que querrá mirarse en el espejo de la siempre recordada. Pero eso, eso,
2: eso, pero eso para casas. Y también, había, también hizo un paquete de seis meses para negocios.
1: Sí, me refería a que la señora Tross es probable que se mire en el espejo de la siempre recordada ex primer ministra Margaret Thatcher, que fue noticia titular durante toda su gestión y después también. Bueno, pero más reciente
2: tiene... tuvo Teresa May,
1: pero... Oh, Teresa May, pero Thatcher tuvo mucha más, tuvo más impacto. Oiga, en Argentina dan detalles de la investigación de la novia del atacante de Cristina Fernández, viuda de Kirchner, eh, dice que incluye viajes, videos y mensajes muy inquietantes de esta joven mujer que trató de desligarse del caso, pero ahora resulta ser que sí eh, la han incriminado. Mientras en Costa Rica, la ministra de Salud deja dudas de su conocimiento en salud pública, afirma un importante epidemiólogo. Y dice que esa señora se mostró técnicamente muy débil deficiente y a veces ignorante en aspectos que deben ser de absoluto conocimiento por el cargo que ostenta de ministra de Salud. Mientras en Perú, los congresistas de distintas bancadas presentaron anoche una moción de censura contra el ministro de Transporte y Comunicaciones, eso es aquí como el Ministerio de Obras Públicas, esto ocurrió porque está siendo investigado por la Fiscalía por presunto delito de organización criminal cuando estaba al frente del Ministerio de Vivienda. La censura, obviamente que pide el despido de este ministro, manifiesta que él tiene incapacidad moral y falta de idoneidad para poder ostentar el cargo de ministro de obras públicas o de transporte, como es en, en Perú, como se le denomina la nomenclatura, ya es esa, ¿no? Mientras en Guatemala algo que está señalando como el planeta está quejándose, está protestando, una foto espectacular, satelital y también por dron que muestra una gigantesca grieta de 325 metros y de 2.000 y de 2.70 metros de profundidad, que pone en peligro a toda una comunidad. Es el área afectada consiste en aproximadamente 5.000 metros cuadrados, donde toda la tierra se está hundiendo. Eh, realmente eh, la foto eh, es impactante, es un perímetro, imagínense, de, imagínense varias calles aquí en, en cualquier corregimiento, porque son, eh, como dije, 325 metros de, que tiene de, de longitud esta grieta, ¿no? y la profundidad de 2,70 metros 70 es interesante también como la tierra se ha ido. Y este tema se está eh, agudizando, se está eh, agravando con la llegada de fuertes lluvias que están azotando a Centroamérica, El Salvador, Guatemala, Honduras, y se está previendo que con las lluvias torrenciales que se avecinan, esta gigantesca grieta es probable que siga aumentando. Les invito a que vean eh, la, las vistas, son realmente espectaculares, y hay casas y, y otras cosas más allí que se están viendo afectadas por el hundimiento de esta, producto de esta grieta que está en tierras guatemaltecas. Aquí termino con las notas internacionales,
0: ¿Trabajas 24-7 por tus objetivos? Para ti creamos la nueva Banca de Consumo Premium de MetroBank, que además de asesorarte de forma personalizada, te acompaña en tu crecimiento. Banca de Consumo Premium de MetroBank, una banca que te prefiera a ti. Nueva sucursal calle 50 y calle 75 Este. Contáctanos al 204-9094. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben. En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional.
1: Bueno, tiene un mensaje. ¿De qué se trata?
2: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitarlos en su página web bancoaliado.com o seguirlos en sus redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Amigos, hay una noticia que está circulando como un, lo que se denomina en inglés un breaking news, una noticia de última hora. Y es que hay preocupación por la salud de la reina Isabel. Ella se encuentra bajo observación médica y su hijo eh, ha, ha salido para visitarle una estancia que se llama Balmoral, donde ella estaba eh, de vacaciones y se anunció ya pues que los médicos están muy preocupados por la salud de la presidenta, la mantienen de, del, va, perdón, de la, de, de la reina la, la cual está bajo eh, observación médica, dice esto, la información la dio a conocer en el palacio de Buckingham dice que después de varias evaluaciones esta mañana, estoy citando a la BBC los doctores o los médicos de la reina de su majestad han recomendado que se mantenga bajo estricta supervisión médica eh, en el sitio que dije en Balmoral. Recuerden que en la toma de posesión de la, de la nueva primera ministra de, de Inglaterra que se dio en días pasados, se realizó precisamente, se trasladó el, el evento este eh, para la toma de posesión de
2: de, de la Truss.
1: Señora Liz Truss se fueron a Escocia, que es donde está la reina para que ella pudiera participar de este eh, histórico evento entonces que los, los nietos de la reina según el palacio de Buckingham también están viajando a Balmoral al igual que el príncipe Charles y su esposa, la duquesa de Cornwall ella se llama Camila
2: Parker Bowles
1: entonces esa es la noticia de última hora que nos ha llegado eh, para información de todos ustedes siempre nosotros los tenemos eh, muy al día, están supervisando los médicos y expresan mucha preocupación por la salud de su majestad entonces eh, dice que ella se encuentra cómoda y que se mantiene en el castillo de Balmoral en Escocia el, el punto aquí es que es una señora que ya carga varios años a cuestas y es autogenaria mira, ¿no? O no, no,
2: ya, ya, ya creo que tiene 96.
1: Bueno, no. Bueno,
2: tengo que buscarlo, pero creo que es 96.
1: Ya rayando casi en el, el siglo de vida. Enhorabuena, ¿no? Eh, bueno, ahora vamos a entrar al plano nacional. Nos acompaña Rubén Darío Murgas. Rubén, ¿cómo está usted? Buen día.
3: Bueno, bien. Eh, esperando que, que, que el país entre... Eh, en una, en una etapa de seriedad okay. que hemos, hemos visto muchas complicaciones últimamente de
1: sí, sí. Eh, a ver, hay un decreto ejecutivo eh, que es el que establece eh, lo que se denomina el margen bruto máximo de comercialización para algunos productos son productos importados hablan de alimentos de artículos de aseo personal y de limpieza en función de la eliminación de los aranceles de impuestos de esos eh, productos. Bueno, este decreto ejecutivo fue demandado ayer por el Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP, que argumenta que lo que hay que hacer es estimular el mercado de la libre competencia, es el argumento de fondo de el, este grupo representativo de la empresa privada. El, el, la asociación, la CONEP, eh, externa su disconformidad con este decreto que fue emitido por el gobierno nacional tras las reuniones que se dieron en, con varias o con algunas organizaciones en la eh, manoseada mesa única de diálogo. Eh, la realidad es que se encuentra ya eh, mucha gente preguntándose cuál va a ser la segunda fase del diálogo, porque se está hablando de que la, de la creación de una comisión anticorrupción, pero esto ha generado mucho malestar y peores críticas, porque eh, se habla de que solamente tres grupos son los que van a participar, Recordemos nosotros que hasta ahora se han analizado problemas estructurales muy superficialmente, problemas estructurales y muy delicados, sensitivos, que nos han tocado con mucha seriedad. Y hay la sospecha, la duda, de que en el tema de la corrupción no han citado a todos los actores que tienen que participar o que deben estar en esta mesa precisamente para evitar cualquier tipo de... Eh, intervención de personas que tengan posturas que no vayan a tono con lo que se espera o lo, por lo que esperan por parte del gobierno nacional. A mí se me ocurre pensar que el tema de la corrupción se ha tratado de dar largas y cortas, más que todo largas, para ver cómo se puede eh, lograr atenuar un poco el impacto de este que es el principal tumor que tiene este Cuerpo Social de Panamá, un tumor que ningún gobierno se ha atrevido hasta ahora, hasta este momento, a intervenir quirúrgicamente y mucho menos a extirpar. Entonces está la duda, eh, esta de si el tema de la corrupción se va a tocar en serio, si va a ser visto nada más de un punto de vista tangencial, sin mayores riesgos para los corruptos y para la, los actos de corrupción escandalosos que se han dado en este país, que con mucha pena lo digo, es más lo que se ha hecho fuera de Panamá que dentro de Panamá. La justicia panameña ha estado en cuestión de una oscuridad eh, eh, absoluta para efectos de las luces que hay que dar con relación a los casos de corrupción. Y, por supuesto, que como el tema de la corrupción golpea a los tres principales partidos políticos del país, estoy hablando particularmente del caso Odebrecht, los tres partidos tan involucrados, se les menciona a los tres. Entonces, es muy probable que, pues claro, haya poca intención de ver cómo eh, se logra eh, levantar la alfombra de la corrupción para ver qué logra hay debajo, pero sobre todo cuáles son las alimañas y los otros eh, elementos que pueden estar eh, incluidos bajo esa cobertura que se le ha dado a la corrupción. Eh, ayer tuvimos aquí al director de la Caja de Seguro Social, el doctor Enrique Lau, que nos habló acerca de la ciudad hospitalaria, un proyecto de 12 años de haberse iniciado, y que un gobierno que lo dejó pasar como si nada, Sí, como si no existiera esta inversión multimillonaria y esta infraestructura difícil de poder esconder y este gobierno que lo hace después de tres años, tres años, tres largos años. Pero bueno, por lo menos está comenzando eh, con pie firme porque eh, se logró abrir ayer pues, una eh, un área que va a tratar a personas con problemas cardiovasculares, etc. Pero el tema aquí es que ha sido bastante anodino el actuar de algunos gobernantes. Lo más grave es que enfrentamos el caso de Brecht. ¿Y saben qué? Lo que debía haberse hecho era nombrar fiscales especiales, porque estamos hablando de casi 50 personas que están en ese, en ese grupo, entre los cuales hay jugadores, hablo de jugadores en el término no de béisbol, sí, hay jugadores de diversas estirpes de diferentes clases y categorías están involucrados y están haciendo todo lo posible y hasta lo imposible por lograr que este juicio se siga postergando y fuera de este país, para los que leemos periódicos de afuera, estamos viendo que Panamá es el hazme reír de la justicia de Panamá. Yo espero y confío y lo externo públicamente que con el procurador Caraballo esto cambie, porque la inversión internacional no va a venir a Panamá. Muchos inversionistas que son serios y honorables no van a querer a, a venir a Panamá a mancharse, porque tenemos la fama de que para cualquier negocio importante hay que dar coimas, hay que pagar coimas. Esto no lo digo yo, esto lo dicen los medios internacionales. Y si nosotros queremos este país en serio, si vamos más allá de la roja, de la, de la selección de fútbol, que es la que mueve los sentimientos en Panamá si superamos eso, esa tara la justicia panameña debe enfrentar con mucha seriedad y responsabilidad que este caso se lleve adelante se castiga a los que la deben y que la paguen también que sus bienes mal habidos, sus dineros mal habidos, el gobierno los recupere esa es parte importante y se castigue a todos esos pillos y pilluelos que lograron robarle al Estado miles de millones de dólares en obras, sobre todo las obras fastuosas, esas obras multimillonarias, porque aquí pasamos a un país pequeño, que no somos ricos, nos creemos ricos, pasamos de hacer obras importantes a, a realizar obras faraónicas, donde conforme a las noticias internacionales y a lo que ha salido, muchas veces se pagó coimas, incluido el escándalo de FCC que dice que pagó coimas en el metro de Panamá y ¿saben qué? No ha pasado nada. Esa no es una noticia críminis. ¿Por qué no ha pasado nada? ¿A quiénes se está tratando de encubrir? El caso este de la, del, del hospital que se inauguró una sección ayer, lo mismo. Se habló de sobreprecios, se habló de pago de coimas, todo de brecht lo confesó. ¿Y saben qué? Todavía en este país siguen felices y contentos, salen en las páginas sociales, las revistas, en los periódicos, en, la, en las páginas sociales. Son recibidos por la sociedad con cierto entusiasmo y hasta admiración, lo cual desdice mucho de nosotros en cuanto a lo que se hace en otros países. Yo voy a un corte comercial. Esto es Infoanálisis. Este es un programa... Para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco
1: Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya, en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de city y 38 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben. Grupo Clásico, 30 años brindando las últimas tendencias de la moda, con Hugo Boss, Clásico Womo, Suit Supply y Clásico Off, el grupo de tiendas de ropa masculina más elegante del país. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, está escuchando la cadena nacional Omega Estéreo y su programa Infoanálisis, eh, un programa para gente inteligente. Diga, señor Murgas.
3: Bueno, eh, es que a veces eh, no queremos repasar eh, la, la historia de Panamá, la historia de la democracia en Panamá tiene sus altos y sus bajos, pero también es una historia eh, increíble nosotros hemos tenido eh, en la cárcel a, a ex vicepresidentes a ex presidentes de la república eh, a ex ministros eh, eh, o sea la, la, la justicia panameña ha hecho en parte su, 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 su trabajo eh, entonces la, la, la experiencia lo que nos indica es que todas las concesiones del Estado están bajo sospecha eh, están bajo sospecha eh, una concesión del Estado eh, no puede participar cualquier, cualquier persona porque, o cualquier empresa, hay que tener hay que tener garra, hay, hay que tener capital y y el, 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 esta, estas cosas, estas licitaciones o estas concesiones tienen que estar libres de eh, toda sospecha, porque es, 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 es importante. Y la gente siempre habla, y siempre se dice: no, que ahí dieron esto, dieron lo otro, y, y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, porque es, 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 es in, 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 increíble. Que, que Panamá no haya aprendido a lidiar con lo que se llaman licitaciones de alto perfil. Que, que no nos, no, nosotros hemos hecho la, la interamericana, que yo la, la, la vi, digamos, cuando se empató la, la ruta de, de... que fue en el año 67, imagínate, y esa carretera está allí todavía, eh, que entró por Alto, alto Los Ruizes, antes había que dar la vuelta por Zona para ir de, de Santiago a Chiriquí. Eh, entonces, to, todas estas cosas ha, han hablado bien de Panamá porque nosotros hemos hecho o, o, obras eh, faraónicas. El Puente de las Américas ahí está y fue inaugurado en 1962. Eh, yo, yo, yo recuerdo que fue inaugurado un 12 de octubre del 62. Y ahí está el, el, ese puente que se le hizo eh, hasta un, un, un cuarto...
2: Pero está bien emparchado y a cada rato es, hay que meter un millón bueno, de dólares, hay que meterle cinco millones sí, de mira, dólares, hay que meterle diez 10 10 millones de dólares. yo apoyo eh, el mantenimiento, pero, pero sí es, es, llama la atención lo constante que tiene que ser y me hace pensar en si digo, lamentablemente por la precariedad en la conexión entre Panamá y Panamá Oeste, eh, si uno cierra un puente, es un caos, o sea, es el, el caos aumenta, porque el caos ya hay con dos puentes.
1: Pero mira que yo voy a. Entonces, a, a entonces sí,
2: para poder hacer un trabajo más profundo, sí es complicado. Sí. No, pero, pero afortunadamente. Pero se necesita. Y, y hay, hay que decir.
1: Pero, a ver, nosotros. Eh,
2: bueno, esta es una, una tragedia,
1: pero eso es una tragedia. Se conoce, se habla mucho de la tragedia griega. Bueno, aquí hay una tragedia panameña y lo voy a explicar por qué, amigos. A veces eh, los eventos son los que desnudan las realidades. Ahora que hicieron estos, 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 estas protestas en el interior de la República, se desnudó el hecho de que Panamá, increíble en el siglo XXI, tiene una sola vía que conecta el interior de la República con la capital. ¿Sí? sí. Nos dimos cuenta ahora, en medio de una tragedia, y les voy a decir algo más. El gobierno de la señora Moscoso tuvo la... Eh, visión de haber eh, construido un segundo puente sobre el canal. Eso nos ha ayudado mucho para efectos de cuando hay que darle mantenimiento que se le da muy poco al Puente de las Américas y se le da un mantenimiento muy deficiente porque dura muy poco la calzada de rodadura que se le está eh, eh, dando a cada rato. Ya está anunciando que va a darse otro. Eh, a propósito, el ministro de Obras Públicas me pidió una, un espacio aquí en el programa en la próxima semana, creo que es el 12 vamos a tener aquí info infoanálisis para que hablemos un poco acerca de los planes que tiene de mantenimiento en las calles y demás, pero el 13, volviendo, perdón creo que es el 13, el, bueno eh, la próxima semana nosotros en este programa hacemos lo que se denomina periodismo de precisión nosotros no especulamos, nosotros no adivinamos ni mucho menos, pero eh, eh, hablamos de una forma muy clara, directa y sin arrugas, miren en Panamá el concepto del mantenimiento en materia no únicamente de carreteras, sino de edificios oficiales o de gobierno, es una realidad. Pero yo quiero, eh, si me permiten Camila y Rubén, eh, yo he visto una desgarbada actitud de muchos exministros de Obras Públicas. Que Hay un dicho que dice que hay payasos que les queda grande el circo, bueno, hay ministros que le ha quedado grande el sombrero para ocupar y ejercer muy bien ese cargo, lamentablemente. Observo también con inquietud eh, que ha habido mucha incapacidad y desinterés. Pero espero que ahora, que ya vamos a entrar en una campaña política de cara al año 2024, pues como se ha hecho en otros años... Eh, se logre eh, reactivar algunas cosas que durante los tres primeros años de gobierno no se les ha dado la importancia, a pesar de que están ahí. Y una de esas es la fallida, la deficiente red vial de Panamá. Hablo de calles y de carreteras. En otros tiempos, el Ministerio de Obras Públicas era un, una institución que tenía su propia, su propia eh, 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 cuadrillas de, de mantenimiento, cuadrillas de, de parcheo, me acuerdo, y muchas otras cosas más que fueron desapareciendo con el tiempo o en el tiempo. Entonces, todo se fue dando en contratos bueno. a empresas, pero no se les daba, se les daba solamente construcción, pero no mantenimiento. Y aquí en Panamá, en lugar de mirar un poco más el mantenimiento de las obras que ya están y que están deterioradas por el paso del tiempo, se piensa nada más en construir, construir y construir. Ese es el principal pecado, diga, señor Murgas.
3: No, es que nosotros, nosotros tenemos que eh, sa saber que antes el Ministerio, Ministerio de Obras Públicas tenía una institución que era muy popular y muy querida que se llamaba LACAN. Era ca Caminos, Aeropuertos y Muelles. Eh, 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 era el alma del Ministerio de Obras de, 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 de Públicas. Después empezamos a crear otra serie de instituciones y, 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 el, y el gobierno eh, empezó a complicarse porque esa CAN eh, eh, resolvía todo. Eh, y, y esa CAN no sé si venía desde la época de Porras o, o casi cercana eh, se, se a, a, a esa época, pero todos los años 50 y los 60 década, década,
1: las la década, la década, la
3: décadas 50 y 60, de, de, de 50 y 60 le, dio, le dieron un servicio a Panamá in, increíble y, 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 y yo que soy interiorano eh, y, y fui testigo de, 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 de muchas cosas, la interamericana de Panamá fue una obra maestra mm. y es una carretera única única, y ahí está y, y y, y en muy malas, en malas condiciones,
1: señor Murga. Yo he ido al ¿Ah? interior de la República y usted va también bastante. Y déjeme sí. decirle, esa ¿eh? es una carretera internacional. A mí me da
3: sí. mucha sí, grima
1: y me da vergüenza que los que vienen de Centroamérica hacia Panamá y del norte tengan que pasar por una carretera como la que tenemos nosotros, una carretera en, de, eh, en la carretera Panamericana sí. en las condiciones, las
3: condiciones las ¿no?
1: lamentables en que se encuentra ¿Saben por qué? Porque mire, Costa Rica tiene mejores carretera que nosotros, mejores condiciones. Guatemala la tiene mejor, El Salvador la tiene mejor. En Panamá esto es como un, pasa, un paseo por el, la superficie lunar, la superficie de la luna. Entonces. No, eh, y
2: adem además, o sea, más allá de la vergüenza o lo que sea, por lo fea que se ve, es un peligro.
3: Por favor. Porque la,
2: es, un, es un peligro porque los carros, es una carretera que uno va a velocidad y eh, se, hay personas que han reportado que se les revientan llantas en el camino, por donde huecos. Ni siquiera, ni siquiera es que tenga un flat, que se le revienta la llanta, adicional a eso, a veces las personas por tratar de esquivar pueden provocar accidentes. Entonces, si hay un nivel de responsabilidad del Estado que debe ser atendido.
3: Bueno, y también nosotros tenemos que, que por seguridad nacional, Guillermo, seguridad nacional, el país tiene que tener carreteras alternas. El corredor de las playas ya hay que construirlo. Ajá. Porque... Eh, eh, se, se cae un puente en la carretera interamericana y el país entero queda comunicado eso eso es, bueno las protestas es muy...
2: fueron prueba de eso sí
1: y, es lo que estaba pone, diciendo. pones
2: 15 personas en tres puntos de la de la interamericana y
1: es
3: cierto es, lo que dice, y como es, es cierto como, y como tenemos una sola interamericana o sea una sola carretera que comunica el país una sola eso es todo lo que tiene Panamá, una sola carretera y, y, y eso es una falla. Eh, eh, fíjate que no, no es anormal, y lo vemos con normalidad, que haya una carrera de bicicleta, la única interamericana
1: que tenemos. ¿Por qué no bueno, cogen una carrera? Eh, eso no es nada. También se da aquí en la... en en la en el ¿Cómo se llama? En el,
2: la cinta costera.
1: La cinta costera, y se da también esto eh, otro tipo de actividades... Que debe darse en uno o dos carriles nada más, pero no cerrar toda y la ya, y, ya,
3: y Ya es hora, Guillermo, de que hagamos un túnel debajo del canal. Eh, 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 eso no puede, no, 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 no puede seguir siendo. Okay. Eh, le, le tengamos miedo a cruzar el canal. Eh, no.
2: ¿Por qué? ¿Por qué no miramos hacia el mar con sí. una alternativa de ferry?
1: Por supuesto, el, el, aquí lo, mire, o sea, no. O para no ferry
2: para cruzar el canal, sino para Camila, transportar, para conectar Panamá, mira, otras provincias. Permiso,
1: Camila es joven, eh, para los que no saben. Sí. Eh, eh, la generación de Camila y la que les, la que le antecede. Me conocen que en Panamá antes del Puente de las Américas se cruzaba por un ferry. Camila, has dicho lo correcto, has dado el clavo. No, pero Panamá, no digo
2: solamente un ferry para cruzar de Panamá a, O sea, no digo nada más para cruzar el equivalente del puente, o sea, Ajá. no un viaje de dos minutos, estoy hablando Ajá. de por qué no conectamos o sea, por qué Bocas del Toro, Chiriquí o no sé, o, bueno, pero Panamá o sea, porque no hay, hay una, no hay una conexión con Colón o, o sea, maneras o con Veraguas, no sé, o sea, una ruta sí. más allá, o sea, porque aquí pensamos en el tren y el tren claro que era una opción el tren es una de las principales fuentes de, trans, de, de interconexión de los países en todo el mundo Europa sobre todo eh, y la idea de un tren es una maravilla bueno, pero a Marcos, falta de a falta de un ferry
3: bueno
1: bueno para Marcos,
3: por, por primera vez Guillermo pa Panamá puede cruzarse eh, eh, lleg llegar al Atlántico por Veragua por, el, agua, por, por el área de Caloébora antes eso no se podía hacer, claro. ahora ya se puede hacer, puede llegar al Atlántico y, y, y ya es hora de que se haga la carretera colombo del Toro. Hay que hacerla, no, sí. no puede ser que nosotros nada más eh,
1: tengamos una Interamericana. Sí, pero vamos a darle primero mantenimiento a la Panamericana, eso primero, y después hablamos de otras carreteras. Vamos al corte comercial, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
0: El programa para gente inteligente
1: como usted. Vamos a ver el tema porque eh, ayer leí unas declaraciones del ministro de Seguridad con relación a un robo que se ejecutó en un banco en calle 50 durante el día, la luz del día. El ministro de Seguridad declaró que el robo a este banco funcionó porque no se pulsó el botón de emergencia y dice el ministro que se enteró la Policía Nacional, cito, entre comillas, por otros canales. Yo no sé si fue por el 4, por el 2 o por el 13, no sé por cuál canal, pero eh, no hubo manera que se enteraran en el momento. Miren, eh, el tema del asalto este que se da en medio de una ciudad con muchos tranques, donde es muy difícil escapar a mi leal saber y entender, se ve todavía más oscurecido el tema del robo de bancos, porque se dio un asalto a la sucursal del Banco Nacional de Panamá en Caledonia, una forma muy sospechosa, que según dicen los informes, los ladrones, los asaltantes, entraron por el techo. Tampoco las alarmas y funcionario Y lo que es peor, no se ha hablado de qué indican las cámaras de seguridad. Porque en cualquier empresa, en cualquier casa de este país, producto del alto nivel de la delincuencia, se tienen cámaras. En las calles hay cámaras. Y no puedo creer que en el Banco Nacional no hay cámaras internas de seguridad. Me niego a creerlo. Uno, dos. Yo puedo entender que es muy probable que la policía o los investigadores tal vez estén guardando o tengan la reserva, la reserva pues, de la información, lo puedo entender, pero tienen que darle una explicación al país acerca de este asalto porque la sociedad panameña es una sociedad eh, que está inflamada por la suspicacia son muy suficaces, y se está hablando ya de creo que se llama gato o ratón de casa, no sé, no sé cuál de los dos términos ¿No te escuché Camila? ¿Cómo?
2: Gato de casa. Al ah, gato
1: de casa. Bueno, es un tema, este no es un tema eh, ni canino ni gatuno, ¿no? sino que es una realidad. Tengan mucho cuidado, señores del gobierno, porque cuando sean estos casos y prevalece la impunidad, puede quedarse una situación lamentable. En un país que puede ser terreno fértil, perfecto para asalto de bancos, porque somos un centro financiero, no estoy hablando de catastrofismos, ojo, estoy hablando de una realidad, porque el AMPA, la delincuencia organizada, se habla y se si encuentran en Panamá, es fácil robar bancos y que no pasa nada, sí puede ser un punto atractivo para este tipo de, de delitos, donde hasta ahora afortunadamente no ha habido pérdidas de vidas. En el banco robaron más a los clientes y al propio banco, según se desprende de las informaciones noticiosas. Entonces, eh, eh, llamamos la atención de que son personas los que asaltan bancos, que van armadas, y ojalá que no ocurra ninguna pérdida de vida a futuro. No, no sé si Rubén o, o, o Camila tiene algo que decir, porque tengo otro tema que me gustaría eh, tocar, no sé eh, si tienen ustedes alguna... Otro comentario sobre el asalto a los bancos.
2: No, creo que estoy bien.
1: Oiga, el tema de las fugas de gas en la, en los edificios y viviendas. Hace siete años, para acá, se han registrado diez explosiones, una decena de explosiones por este tipo de fugas de gas en las viviendas. Es lo que se llama la eh, prueba de hermeticidad que debe darse con cierta periodicidad. Lo que sobra en Panamá son edificios altos. ¿okay? Somos un país eh, y, y que estamos adornados por hermosas edificaciones, enormes rascacielos. Creo que debemos mirar un poquito más hacia esa dirección, porque en el último caso, que se dio de explosión de gas? Pues aquí, cerca, en Vía Argentina, hubo una persona muerta y algunos heridos. Y el otro caso, Camila, que usted recuerda muy bien, ¿cuál fue el que...? que, que, que
2: ah, del Costamare, ese fue en el 2018. Y el o sea, yo
1: pongo sobre la mesa aquí la opinión, me gustaría escuchar la opinión de ustedes sobre estos casos de Murgas. Bueno, este, Diga, señor Burgas. Este es que
3: Panamá es uno de los países de América Latina con más rascacielos en el continente. Más, más rascacielos y nosotros tenemos que prestarle atención a esto, Porque lo que ocurrió... No es en un lacasero, en es en, en un edificio no de, 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 de tantos pisos. Pero, sí, debe haber
2: tenido como 15 pisos.
3: Sí. Por ahí porque, pero, porque
2: ocurrió en el piso 12, creo. Y sí. está ahorita no, ya, ya la mayoría de los residentes pudieron regresar, excepto aquellos que viven en los pisos 11, 12 y 13.
3: Claro. Entonces, eh, eh, Camila, eh, ese es uno de los problemas de, de Panamá. Una... Eh, estamos haciendo edificios cada vez más altos. Ya es normal ver edificios de 40 pisos. Entonces, esto eh, puede asustar a la, a, a la, a la población. Porque el, el cuartel, el cuerpo de bomberos tiene un sistema, y, y, pero yo no sé si tienen tecnología para lidiar con, con, con las instalaciones en edificios de más de 40 pisos.
1: Pero en Panamá, en Panamá, en Panamá, Panamá, la capacidad de los bomberos, según he leído, no tiene la suficiencia para lograr eh, dar servicio a edificios, como dice usted, tan alto. ¿no? Pero, pero, pero
2: cuando dicen servicio, ¿se refieren una vez ocurre una tragedia o para o de prevención?
1: No. De,
3: no, para dar los permisos. Cuando ocurre cuando ocurre tragedia, yo diría no. para dar los permisos para ver si el edificio está preparado para, para una, un tipo de emergencia de este tipo eh, eh, sí, ese es el problema no cuando, después que ocurre la tragedia eh, eh, sino si el, 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 el cuerpo bombero tiene la, la capacidad de otorgar la idoneidad para un edificio que está pre preparado o, o tendremos que subir los tanques de gas eh, por los elevadores para que los pisos altos tengan el, el, el tanquecito de gas al lado de la estufa.
2: No, al contrario, no, eso es más peligroso, por eso está prohibido. Pero,
3: pero, pero, pero bueno, pero en la práctica funcionan así en las casas.
2: Es, es, es lo que tra No, ok. Lo que pasa es que hay
3: una combinación de factores,
2: que de hecho lo comentamos aquí, creo que la semana antepasada. Hay, hay una responsabilidad compartida en, en, la, en la seguridad en términos de gas. Por un lado están las promotoras que deben hacer un buen trabajo al construir los edificios y no escatimar en costos de hacer una conexión de gas segura que cumpla con todas las normativas eh, y ahora, por ejemplo, estoy viendo que muchas veces las hacen por fuera en vez de por dentro de las paredes, o sea, por fuera del edificio. O sea, todas esas regulaciones cumplirlas al pie de la letra y tomar precauciones. Hay una responsabilidad por parte de los inquilinos de los edificios de si va a hacer cualquier tipo de trabajo de que sea con personas idóneas y no el que te cobra 10 dólares por ir a, a revisarte el gas. No. Ahí, lamentable, lo siento mucho, pero hay que, hay que pagar a un profesional que esté certificado para lidiar con temas de gas cada vez que se va a hacer un trabajo, por ejemplo, en la cocina o lo que sea que involucre o romper una pared, todas esas cosas debe ser con personal idóneo. Eso es responsabilidad de los dueños o inquilinos de cada apartamento. También es responsabilidad de la junta directiva, de la de la administración del edificio, de la junta de, de residentes, no sé cómo se llama, de darle los mantenimiento, condominios, condominios, de, de ¿no? pagar ah. mantenimiento cada cierto tiempo, aparte de la prueba de hermeticidad, o sea, de alguien que, alguien que venga a revisar que todo esté bien,
1: Debe ser cada dos años y, o tres años, yo creo, ¿no? Y hay
2: una responsabilidad, no, no, aparte de la prueba de hermeticidad,
1: casi uh -huh. o
2: sea, todo edificio requiere mantenimiento aparte, en general, claro. que, que eso incluye revisar las líneas de gas, y también hay una responsabilidad por parte de los bomberos, a la hora de dar los permisos de ocupación, a la hora de hacer las pruebas de hermeticidad, de hacerlo de la manera correcta, pero también puntual, para evitar que las personas estén subiendo tanquecitos también, a sus ataques ilegales de tener en edificios porque los bomberos se demoraron mucho con la prueba de hermeticidad, o sea, hay un balance de responsabilidades en general bueno,
1: que, que ir, cada uno tiene que cumplir su parte bueno, tenemos bueno, que esto es un bueno, llamado atención bueno. a atención para que se tome en cuenta porque las tragedias de esta naturaleza pueden irse agudizando y vamos a prevenir antes que lamentar tenemos que irnos porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos que recordaba Camila
2: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide InfoAnálisis. Pide tu Lavazza.
1: Nuestro sentido de agradecimiento por acompañarnos. Nos vamos.
2: Y nos vemos mañana.
1: Ha
0: finalizado el InfoAnálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo.